0: Tere, tere! E -e 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 -e. Eesti Head sõbrad, kell on saanud kaks ja ei ole midagi alandlikumaks tegevad kui vihm kliimamuutust arutelul. Kui näida sellest, miks kliima on oluline ja eks arvamusfestivali lõpime seda iga aasta. Mina olen Anna Karolin, sotsiaalsest ettevõttest Speaksmart ja juhin täna sõnumi agenturi Akkadian poolt korraldatud arutelu, mille siis... Taga ka seisab Eesti Metsa- ja puidutööstuse liit selleks, et olla läbipaistev. Ja meie tänase arutelu teema on, millist rolli mängivad puit ja metsandus kliimaprobleemide lahendamisel ja kuidas olla selleks maa, kuidas olla selles maailmas üks teerajajatest või vähemalt jõuda sinna, et muutuda teerajajaks. Mul on suur lootus, mis võib olla liiga optimistlik, et äkki jääb vihmi ja te saate kolida natuke lähemale, sest teega oleks tore natuke lähemalt arutleda. Aga kui seda ei juhtu, või kui ma näen, et see juhtub, siis ma võin teile sellest märku anda. Kui seda ei juhtu, siis hoiame distantsi ja suhtleme sellegi poolest aktiivselt. Teiseks. Kuhu kadus nüüd minu... Yeah. Teiseks annan teile märku, et minu käes on selline eriskummaline mikrofon, ka tõeline innovaatsioon arutelukultuuris, millega viskan teid sõbralikult, kui soovin, et te midagi räägiksite, ehk siis kui saame rääkida nii, et kõik teised teid kuulevad, et see on siis mikrofon, mitte karistuskuubik. Minuga koos on täna siin väga põnevad inimesed, kes siis metsanduse puidu ja kliimamuutust üle arutlevad ja kohe saame täpsemalt teada, kes nad on. Annan esialgu sõna siis sinna poole, et tutvusta ennast, kuidas oled metsanduse ja kliimamuutustega seotud peale selle, et võibolla jood kohvi.
1: Ja. Tere kõigile, et minu nimi on Marek Metslaid, igapäevaselt Eesti maaülikooli metsandus- ja maaeidusinstituudi Metsakoloogia vanemdiadur, et kuidas ma metsa ja kliimaga seotud olen üsna, üsna otseselt. Et minu uurimisvaltkond, valdkonna põhisuunad on seotud metsahäiringutega, Olguks, olgu on siis tormid, metsapõlengud, ulukid ja nii edasi. Samuti pakub mulle väga uvi metsa uuenduse temaatika, metsade majandamine. Ja, ja kliimavalkonnaga olen võibolla siin pikemalt tegelenud viimased kümme aastat aineringete raames ja, ja ka Sveitsis järel doktorantuuris olles sai vaadata, kuidas sealseid nii-öelda kuivi orgu, orgusid metsaga katta. Et see võibolla lühidalt oleks minu poolt kõik. Et...
2: Mm -hmm. Tere päevast! Mina olen Anne Ma olen Cambridge Ülikooli kliimamuutuste majanduse ja poliitika vanemteadur ja ka majanduse õppejõud, riigimajanduse õppejõud. Lisaks sellele ma olen ÜRO kliimamuutuste konventsiooni teadus- ja tehnoloogikomissioni asemees ja siia esimes, või oh, esinaine siis ja, ja olen ka Euroopa Liidu ja ÜRO kliimamuutuste konventsioonees.
3: Tere päevast, tere kõigile! Minu nimi on Jaan Keres ja olen Tallinna Tehnikulikulis Maaterele tehnoloogia instituudis professor. Teemaks on siis puidutehnoloogiat. ja eelkõige huvitab mind asendusefekt, et kuidas me saame puidust toodetega asendada fossiilseid tooteid, ühekordseid nõusid näiteks. Meil on mitu projekti praegu käimas, kuidas öö, saaks asendada just öö, fossiilsest toormest valmistatud materjale ja kindlasti tulevikus ka ehitused ja, ja, ja see pool. Aitäh.
4: Tere, minu nimi on Reet Aus ja ilmselt siis siin täna istudes võib olla kõige olulisem on öelda, et ma olen Eesti kunsti kunstiakadeemia vanemteadur. Olen tegelenud siis jätkusuutlikus teemadega mue ja tekstiilitööstuses pea 15 aastat rohkem küll keskendunud jäätme teemadele, aga nõustusin siia tulema sellel lihtsal põhjusel, et see teema on väga oluline tekstiili valdkonnas. Nii palju kui, kui me tänaseks teame, siis plastiku järele on tekstiili ja, ja mõetööstus prioriteet number üks nii Euroole kui, kui Euroopa liidule. Et seal tuleb need alternatiive leida ja ma arvan, et, et mina siis oma Nii, et see teine amet on mul siis olla disainer oma töös otsin ka jatkuvalt lahendusi nendele probleemidele mis siin tänases arutelus üles tulevad.
0: Aitäh nende tutvustuste eest. Meie tänase arutelu üldine fookus on tuleviku majandus, kuidas siis leida üles need võimalused, mis lahendavad olulisi probleeme. Et me ei saa aga kogu maailma majandust järgi kinni panna, aga loomulikult peame me mõtlema, kuidas suuri probleeme hästi lahendada. Isegi kui inimestel on erimeelsused raiemahtude keskkonna kaitse mahukusosas, mis on täiesti aru saadav, on metsandus Eestis eluosa ja praegusel juhul Ala see tähendab, et see, kuhu meie puit läheb, sellest saab enam kasu see, kes selle puidu välismaalt ära ostab, kui see, kes võibolla seda puitu siin müüb. Mitte ainult või mitte absoluutselt, aga siiski väga suures mahus. Ja tahame täna rääkida ühelt poolt võimalustest, kuidas Eestis saada puitu rohkem väärindada majanduslikus mõttes, aga teisaks ka viisil, mis pakub meie kliimamuutustele vähemalt mingil viisil leevendust või osaliselt lahendusi. Ja loomulikult tervitame ja räägime ka selle arutelu jooksul kõikidest muredest või mõtetest, mis inimestel metsanduse ja kliimamuutuste teemal üleval on, aga et meie arutelufookus võibolla ei ole puhtalt väitlus siis metsanduse ja poliitika üle. Tuleta meeldet ja jälgime siis festivali jooksul head arutelu tava, milles ma arvan, et me päris elus oleme palju tugevamad kui Facebookis. Ja taaskord ütlen, et arutelu jooksul on teil mitu korda ja sageli võimalus siis nii küsida ja uurida kui ka oma arvamust avaldada. Ja meie arutelu, ma loodan, kõige parem väärtus on siis see, et me saame rohkem teada, millised need kõige põnevamad ja innovaatilisemad võimalused metsanduses on. No, võt, siis keegi. sõidab. No nii, aga mina olen rääkinud piisavalt ja ka esine, on tegelikult aeg kuulda teilt. Ma vabandan, et ma palun teil olla kokkuvõtlik, et me iga üks ei saa väga pikalt arvamust avaldada, aga tahaksin sellegi poolest teada, et mida teie siit arutelult teada tahate. Et mis teid huvitab? Ja palun siis, et ma viskan selle mikrofoni kellelegi, et tema siis viskab edasi. Et kes tahab välja öelda, mis seda huvitab, siis öelge, et me teaksime Mida siis arutada? on siia ette päikeseprillidega naisele, ja siis tema viska vedasi. Palun, mis siin sellest teemast huvitab?
4: Ma arvan, et väga hea arutelu oleks selle üle, mida siis maailmas arvatakse metsandusest ja kliimaprobleemidest, ja, ja kas meie siin pisikeses nõõplele peasuuruses maalapil suudame nagu kogu maailma päästa, või vähemalt oma maailma päästa.
0: Anna mm -hmm. edasi.
5: Tervist. Ma kasutan võimalus küsida ka üks hästi konkreetne küsimus. Poliitika soovitused valitsustele siis me näeme, kui palju asju see puudest puudestametsast on võimalik teha. Et selge see, et me kõike seda ei saa teha, mis alustel nüüd siis peaks otsustama. Et ühel poolt on ju tõesti lihtne lasta kallal lihtsalt ettevõtjad, et kes eesse mees paneb oma taristud asjad, püstideid, investeeringud ja, ja nii-öelda resurs on lukus mõneks aegs. Aga kas, kas siin nii-öelda peaks siis turuolukorras sekkuma vahel valitsus, kes ütleb, et, et võibolla me näiteks ei pea palju seda puitu hekseldama ühekordseteks mingiteks taldrikuteks asjadeks see on tegelikult mugavus tooda, aga pigem paneme selle näiteks uudsete tekstiilide arendusse, no, mida meil on vaja leida fossiili siis fossiilsetele materjalidele nagu tasakaaluks, et millised saaksid siin olla sellised poliitike soovitsud aga
0: mm -hmm. hea Viska edasi, kes soovib anda oma huvist märku, mis ta Ei, äkki, äkki keegi annab julgelt, ütleb, et mina tahan, et siis ta teab, kuhu visata. Muidu oleks jah. No siis äh, ma nüüd jah, natukene suunen, et äh, näen, siin on üks äh, lapsevanem. Kas tohib peki teile visata, et saad öelda.
5: Ma ei näe, kus on lapsevanem.
0: Ma, ma viskan, ma, ma olen hea
6: viskaja.
4: No mina küsiksin siis nii, et mida me peaksime edasi andma lastele? Millised teadmisi, et kuidas siis, kuidas siis kõik edasi positiivsemalt läheks loodus looduses? Mm -hmm. Aitäh!
0: Kes veel soovib oma huvist märku anda? Mm
7: -hmm. ja, et mulle väga pakub huvi just see asendusefekt ja selle ülearutlemist ootan väga ja pakub Uviga just see, et kuidas asendusefektist oodatav kasu siis reaalselt nendeks näitajateks nende heitmete graafikutel muutub, et, et millised need mehanismid on ja millised välja vaatad.
0: Keegi veel? Mm -hmm. Ma hea meelga suunas korraga sinna taha, et siis, et, et kui, mis on teema, mis, mis teid selles küsimuses huvitab või miks te siin arutelul olete? Äkki siin üks neiu, kellele on, tahaks seda prillid, aga need on tegelikult oranžid. Et... Äh, hästi, mind
8: huvitab see et kuidas hoida võimalikult kaua ja püsivalt seda Eesti kõige suurimat väärtust ilusat imelist metsa.
0: Aitäh. Ja kas on kellelgi veel tekinud mõni huvi või konkreetne küsimus, millele ta tahab vastust saada? Mm -hmm. Siis ma panen selle mikrofoni käest. millised oskuseliks on. Nii siis, teil on veel võimalus küsimustele mõelda, aga väga hea, saame siis arves võtta, et mida te olete välja toonud. Alustaks siis algusest, et Annela, sina just tulid kliimamuutuste sellistelt otse kui läbirääkimistelt või vaidlustelt, mida siis valitsuste vaheline kliimapaneel pidas, Kas äkki selgitad, mida, mida milliseid probleeme kliimamuutused üldse kaasa toovad või, või millest me räägime, kui me mõtleme sellest, et kliimamuutused on globaalne probleem?
2: Ja tõsid on, et ja üleile äh, siis lõppesid Kenfis äh, läbirääkimised, need ei ole tegelikult läbirääkimised, see on valitsuste vahelne kliimamuutuste paneel, siis kui valitsuses saavad kokku ja, ja arutavad, et kas see poliitikudele mõeldud raporti kokkuvõtte kajastab ikkagi kõike olulist, mis on nende jaoks oluline, kas nad saavad seda aru ja käiakse lause laused läbi, siis see kord oli vastuvõtmisel äh, kliimamuutuste paneeli maa ja kliimamuutuste raport ja osa maast on, on ju ka metsad, et sealt, sealt ma siis tulene. See raport on siis vastu võetud, eile ta avaldati. Ja, ja uudistest, uudistest saate lähemalt lugeda siis neid põhisõnumeid. Aga, aga metsakohti küsimused ja, ja kliimamuutuste metsa seoste kohta siis ähm, võibolla alustaks algusest ja paarilausega lausega ütleks, mis asjad kliimamuutused on, millest me tegelikult räägime üldse. Nagu. Et ja osaliselt see vastab kui juba va siin ähm, auditorimis on küsimuse, nagu, et, mis Eesti siis, mis Eestile nagu tähendab või mis, mis ta on siis. Et, et millest me siis räägime on see, et ähm, me kasutame energiaks, mis on fantastiline asi, no saamiseks viimase umbes 150 aastat äh, fossiilse kütuseid. Ja see ongi maal olev süsinik, mis kunagi on sest taimed, loomad ja, ja, ja muud tegelased olnud. Ja me paneme seda lasemest õhku. Ja lisame siis õhku süsinikdioksidi molekule. Süsinikdioksid ei ole ainuke kaas. On kuus tükkene, kuus, kuus põhikategooriata. Ja on ka lisaks metaan ja tiilemastikoksid ja... Ja nüüd me suurendame seda koncentratsiooni. No, miks see oluline on? Et mida süsihape gaas teeb ja kasvane gaasid, kui me kutsume õhus. Et. et nemad on vajalikud, et maal saaks elu olla ja, ja mida nad teevad, kui päksekiirkus jõuab maale, Ja peegeldub soojusena kinni, sest ne molekulid püüavad selle soojuse kinni ja peegeldavad tagasi. Ja see lubab meil siin elada. Muidu oleks maailma temperatuur kuskil miinus 18 kraadi ja meil siin elu ei oleks. Aga nüüd, kui me seda koguksime juurde paneme, siis tekibki selline olukord, et seda, me loome selle kliima, kus me oleme arjunud elama, mis on inimesele sobiv eluks. Me hakkame seda ja paljudele taimedele kõigile tegelikult praegu, praeguseks eluks, kes praegu elavad siin taimed, loomad ja need asi, Me hakkame seda tasakaalust välja lükkama, sest me paneme rohkem sinna neid molekule ja, ja, ja seda rohkem siis meil tekivad, läheb see kliimasüsteem tasakaalust välja. Nüüd asi oluline on selle juures teada, et see on ülemaaline probleem, et kui Eesti lõpetaks fossiilsete kütuste kasutamise täna, siis me ikkagi kannataksime. See gaasid, kaasid, mis jõukku lähevad, lähevad üle maagera ühtluselt. Nii et selles suhtes Jah, küsimus, et kui Eesti emiteerib 0,05% maailma kasvune kaasidest, siis noh, meie lõpetamine siin ei muudaks seda. Selle pärast ongi, ongi tegeleb ühe roosele probleemiga ja kõik riigid peavad koos seda, sellega tegenema. Ja ka samas, et Eesti nii väike emiteerija on, see ei tähenda seda, et me peaks midagi tegema. Igal ühel on oma osa ikkagi mängida. Ja Eesti on nagu väga õnnelik riik, sest ei ole palju, väga palju riike, äh, eriti, eriti arenenud riikide maailma kus on nii palju metsa. Ja miks on mets kliimamuustustes oluline? See sama, et kus need fossiilse kütused tekisid, Eks ole, et see on ikkagi seotud süsinikdioksid, mis on ikkagi puudesse, puudesse seotud ja puud nagu vajavad seda kasvamiseks oma organilise aine tekitamiseks. Et mets on nagu osa sellest lahendusest, et ta võtab ära, et kui mets, mets ilusti kasvab, ilus kasvab mets on, ei lagune veel, siis ikkagi ta seob süsinik ja see on väga-väga oluline. Samuti on ka see äda meilsine, et kui nüüd kliimamuutused on, siis need väga mõjutavad metsa, et mets on ka kannataja samal ajal, et läheb, läheb parem kas kuumemaks, märjemaks, talved kaavad ära, aigused tulevad ja nii edasi. Ja kuidas siis mets veel aidata saab on, me võime siis, nagu millest just Jaan märkis siin oma, oma sissevaatuses on, et kui me nüüd metsa lõikame metsa ja metsamaterjali kasutame, siis selle näiteks ehituse panna ju asendada betooni ja rauda sellega. Samuti ka metsajääkide ja metsatööstuse jääkide kütuse tööstuses lubab vähem põlevkivi kasutada, nii et metsal on Roll mängida, Aga selleks, et mets suudaks oma rolli, mäng, rolli täita kliimamuutuste vähendamisel, on ka metsas vaja hoolitseda, et ta ei kannataks kliimamuutuste käes. Ma võib lühidalt siin lõpetan nagu selle sissejuhatuse, kui sobib sellega. Mm -hmm.
0: Ma võibolla läheski selle peale, et ma ütleks, et see mõte ei ole sellest, et kindlasti kui me metsa rajume ja võtame siis metsa kui süsiniku sidujad välja vähemaks, ja võibolla ka põletame selle ära, et sellega mingi süsinik atmosfääri või tähendab meil on probleem. Ja mõte sellest, et metsandus saab mängida kliimamuutuste leevendamises rolli, ütleks, et on, on võibolla üllatav. Ja, ja tahaksin kuurida, et, et kui seda sellest nurgast vaadata, et, et milline see loogik on või, või millise aru järgi metsandus, ehk siis puidu kasutamine ja ka puidu rajumine siis kasutamine, võib sellel ka saidata, et äkki selgitata seda loogikat. Ma Maareks, sina tunned sellist metsaeluringi.
1: Et, ja kui nüüd rääkida süsiniku sidumises, siis mets oma erinevates arenguetappides seob seda erineva öelda, kiirusega või, või intensiivsusega. Et noorem mets ja keskiaaline mets seovad seda... No, enam on ju suurema kiirusega. Nüüd metsa vananedes või kui puud vananevad, siis see sidumine hakkab vähenema. Ehk mets hakkab emiteerima ja ütleme, see emiteerimise ja sidumise vahe nii-öelda tasakaalustub, et on peaaegu nullis või neutraalne. Et, et, siin ongi see nüüd, tuleb see metsa eluringi teema, et meil on noormets, keskkealine mets ja nii-öelda. Küpsmets siis, kui me räägime majandusmetsast, ja, ja siia või nüüd tuleb mänguga metsa uuendamise teema, et teatud aja tagant tuleks metsa uuendada, et metsa metsavõime seda kaasi siduda säiliks ja talletada seda siis seda süsiniku puidus, mida me iljem soovime siis välja, välja võtta ja, ja ehituses kasutada või, või, või muudes nii olda, sektorites, kus me seda asendusefekti nii-öelda rakendada saaksime. Et see oleks võibolla lühidalt see, see
3: loogika.
0: Kas me oleme nüüd kõik need loogikat ära kaardistanud või on veel mõni aspekt, mida silmas pidada?
3: Mina tauksin kindlasti välja kaskaad kasutuse. Et kui meil on üks olulisi poliitikaid on suunatud ka ringmajandusele ja siis bio ringmajandusele, ehk siis me järjest kasutaksime materjale ära erinevatest toodetes, et kui vana ehitis lammutatakse, et siis sellest materjalist saaks ehitada veel sellist oma näolist mööblit, näiteks laudutoole. Kui omakorda saab nende aeg mööda, siis me võiksime selle puidu purustada ja võibolla siis mõelda energiakasutusele või siis valmistada plaatmaterjale sellest, näiteks. Ja na ehituste puhul on ka, Soomes on juba väga oluline ja Eestis ma arvan, muutub see kärast olulisemaks, et arutatakse välja ikkagi see kui palju nende ehitusmaterjalide kasutamine konkreetselt ühe, siis pinnaühiku või pindalühiku kohta nagu üks ruutmeetri kohta siis süsiniku seob ja, ja 30% vahe tuleb siis betoon ja puitte ehitiste vahel mm -hmm. sisse, et selles mõttes järjest olulisemaks see asenduseffekt muutub mm -hmm. erinevates valdkondades
0: et Superministerium alas võin puidust teha
3: jah, miks mitte
0: Ja mõtlen, et ma sanan, et kui me kasutame puit materjaline, et, et selle võib-olla eelis näiteks puidu kasutamisel kütusena on see, et me ikkagi hoiame seda süsiniku seotuna, see nii see puit säilib.
3: Ei et selles mõttes ongi puit ja puidupõistel materjalidel selline loogiline elu olelusring, et sellel hetkel kui materjali elutsükkel lõpeb, siis hakkab ka materjal süsiniku emiteerima peolagunemise käigus ja uued kasvavad puud saavad siis selle peogeense süsiniku endale ja selles siis kiireneb kasv ja tuleb uus puitaine.
0: Mõtlen, et kindlasti on sellel aru saamal, et metsandus saab aidata kliimamuutuste leevendamisele kaasa ka palju vastuargumente või teisi külgi. Ja küsin, et kas keegi teist tahab tuua mõne argumenti, mida arutada? Ja yeah. viskan.
6: Mitte niivõrd argument, kui võrd pigem just nimelt teine külg. Ehk siis metsa puhul tasub vaadata metsa mitte ainult süsiniku neeluna, vaid ka süsiniku depoona ehk siis see vaade, et noormets on kliimale parem sellepärast, et ta on efektiivsem süsiniku neel on mõnevõrra ühekülgne mida noorem metse, seda vähem on ta jõudnud oma elu jooksul süsiniku siduda ehk siis seda väiksem süsiniku depooda on ehk siis mets, kui ta kasvab vanemaks ta tõepoolest tema intensiivsus süsiniku neeluna hakkab langema küll aga kasvab ajapiku tema tähtsus süsiniku depoona, nii et seda ei maks ka unustada, et selline, selline vaade, et selline hästi intensiivne metsamajandamine on kõige vastutustundlikum kliimasuhtes sellepärast, et siis me hoiame metsa noorena ja hästi tugeva neeluna on natuke ühekülgne. Sellel on teatud tõe aspekt aga see ei ole sugugi kogudav
0: mm -hmm. Ja Maarek, kas sa korra oled sellega nõus?
1: Võibolla ma täiendaksin siia, et, 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 et ja, see on väga, väga õige, õige nii lähenemine, mis siin nüüd no, vastu nüüd teise poolena välja, välja toodi, noh, tõepoolest No, ütleme, vanematesse metsadesse on väga suur ulg nii-öelda seotud, see on nagu süsiniku pangad. Aga nüüd samas selle süsiniku pangaga on see lugu, et, et järjest enam nüüd kliimamuutuste kontekstis on meil erinevaid looduslikke häiringuid, mis seda nii-öelda tasakaalu hakkavad välja viima või, või võivad ka kogu selle nii-öelda talletatud süsinikusalt vabastada ja uuesti tagasi atmosfääri paisata. Ma tõin no, oma uurimisvaldkondadest välja metsapõlengud. Kõik me teame, mis hetkel toimub Siberis. Väga suured metsaalad põlevad, väga suur kogu süsiniku läheb atmosfääri tagasi. Sama on teema on tormidega, putukatega, kuuse kooreürask, mis on olnud Keski-Euroopas väga suur probleem. Et, et selles võtmes äh, äh, minu sõnum on see, et oluline on, et metsad oleksid elujõulised ja tugeva tervisega. Et see on nagu, et metsa ei pea tingimata äh, nii-öelda segama või, või rajuma, kui ta on nii-öelda elujõuline. Et aga kui ikkagi ilmnevad juba probleemid, siis No, me kliimakontekstis, milles me täna räägime, et tuleks ikkagi midagi ette võtta. Mm
0: -hmm. Selge. Kas keegi soovib veel mõne vastasõviargumenti? Viskan siis. Aitäh.
8: Mina soovisin küsida lihtsalt selle sama materjali elutsükli kohta ja, ja selle osakaalukohta, et kui me teeme, ütleme, et meil on vana mets, see ei sobi, ta võib maha põleda ja kõik kõikeks ole siis süsinik võib vallanduda häkilisel kombel ja on oleks hea, kui me oleks sellest enne teinud mõned püittooted mis siis oleks turvaliselt seda süsiniku endas hoidnud siis kas on ka teada Eestis ja üldiselt hinnanguid, et kui suur osa ikkagi rajutavast metsast ladestub või ladestatakse siis nii öelda selliste piikaajalisemate püittoodete, no kas siis näiteks need, mis kestavad 50 kui 100 aastat kui suur osa ikkagi on nii öelda null ringlusega süsiniku emiteerimine et
0: Et see tegelikult on oluline aspekt seal juures. Mm -hmm. ja näki sina oskad kommenteerida. No,
3: jah, see on selles mõttes äh, keeruline küsimus, et meil on äh, pikajalised äh, palkmajad ja taluhooned, äh, kus on siis äh, puit tõesti rohkem kui sajaks aastaks äh, süsiniku salvestanud. Ja siis on meil samas, äh, no, kui me laias laastas võtame, et äh, kuskil 11-12 miljonit äh, me aastas rajume ja meil läheb 3 no miljonit tihumeetrit tuleb meile puitu sisse ja kuskil siis eksporti läheb meil 9 miljonit tihumeetrit ja, ja meile siia jääb siis kasutada kuskil 6 miljonit, et siis nendest kuuest me oleme Siis ühes projektis, mis on siis Eesti peoma, lisandväärtuse tõstmine Eesti peomajanduse, siis erinevates valdkondades no oleme jõudnud nagu sellisele aru saamisele, et kuskil 1 miljon tihumeetrit on see, mida me siin kodus aastaselt ära kasutame. Ja, ja siis sellest, sellest 6 miljonist, ja tegelikult siis viis läheb meil ikkagi energia saamiseks taastuvenergiaks, et selles mõttes no, me võiksime rohkem kasutada neid tooteid, võiks olla. Olla oluliselt rohkem ja süsiniku pikaeliselt salvestavaid tooteid ja kindlasti rohkem tähelepanu pöörata ka siis sellele, et millistes materjalidest me siis neid hooneid ehitame, et me ei ehitaks ainult Eestist väljas pool, Norras ja Soomes ja Rootsis ja Saksamaal neid puithooneid ja tarniks sinna vaid kasutaksime ise ka siin oma nii-öelda värtusliku Ma viskan.
0: Nii.
8: Hinnanguliselt, et kui suur siis peaks olema näiteks Eestis rajutava puidu, puidust osakaal nii-öelda püsivatesse toodetesse, et see õigustaksele nii-öelda süsiniku depoo, mis on vanamets eemaldamist ja selle asendamist siis nii-öelda kiiremalt kasvava metsaga, sest üks asi, mida vist, ma ei tea, ma ei natuke hiline aga kas te puudutasid, üks on puudutav ka mulla süsiniku ringed metsas, mis oma, omakorda toimetab rajatega soodu Et kui suur see osakaal peaks olema, et, et need süsiniku bilans
0: oleks tõeliselt positiivne. Väga mm -hmm. hea küsimus. Üh, mingi tunnetus? Ma viskan. Ja. Või midagi, sport on hea.
3: Ja võibolla on, Angela soodab siin paremini kommenteerida seda teemat. Et...
2: Et, et küsimus on see, et kui palju peaks umbes aastas siis siduma süsiniku toodetesse
0: Ja, et kui palju me peaksime, et kui suur osa sellest puidust, mida me rajume, peab siis minema nendasse toodetesse, mis süsiniku seova, mitte siis ei põlet ära põhimõtteliselt, et see kokkuvõttes
2: see mõju oleks positiivne. Ja et Eestis on toodet seotakse umbes aastas kuskil miljon on süsiniku seotud puidu ähm, Mida rohkem seda parem on see vastus, nagu, et, aga see on just see hea küsimus, et kuidas ta seda asja vaatab, et kui, kui tahta nagu, panna palju, palju nagu ähm, süsiniku toodetes asendada kõike materjale, siis, siis ähm, me võtame maha istutame uue metsa ja see võtab aega enne, kui see kasvama hakkab, uuesti siduma hakkab, nii et seal peab leidma, seal tuleb leida tasakaal selle vahel, et ei tekiks siis Et see põh läheks positiivseks. Ja, ja neid numbreid hetkel, nagu Eestis ei ole, mis olema täpselt peaks, me ütleme, ausalt öelda, me praegu need arvutame, et mis ta olema peaks, et mis need raiemahub peaks olema, et nii äh, seotud toodetes kui ka metsapolt sidumine, et see bilants jääks ikkagi, no, see number oli siin positiivne, tegelikult arvestus on negatiivne, nagu, et on rohkem sidumist ja vähem, vähem lahtilaskmist nagu aga me teeme praegu töötame nelja erinevat sõnaarimega ja vaadata, kuidas, et mis, need, mis ta ole võiks nagu. Aga kliimaseisukoha kohavalt.
0: Aga kindlasti meile tegelikult väga hea äh, välja toodud argument, et ise asja on see, et, et tõepoolest seda metsandust saab kasutada kliimamuutuste leevendamiseks, aga siis me peame ikkagi väga mõtlema, et kuhu me ta suuname, et see ei ole, eks ole automaatne eeldus. Ma ise tooks ka võibolla paar kõige levinumat vastuargumenti, mida ma siis kirjanduses kohtasin, et üks aus on see, et kui metsad seovad süsiniku ja, ja aitavad kliimamutest kaas, et miks me lihtsalt ei istuta neid järjest rohkem ja miks me neid ka siis rajume, et kas, kas lihtsalt istutamisega me juba ei saavutaks suuremat efekti,
1: no, Haegad jooksul on teda istutatud päris palju. Et kui me keerame ajas siin no, Päris sajandid tagasi keera, 70-80 aastat tagasi oli meie metsasu, metsasus kuskil 35%, siis täna oleme natuke üle 50%, et, et pidevalt on tegelikult metsastamisega tegeletud. Ja seda ka pärast ise, taas ise seisumist, et kui väga palju investeeriti põllumaade metsastamisse näiteks, et Et, et see protsess käib ka täna edasi, ainult, et seal tuleb ühte see maakasutuse teema, et, et väga palju me ei ole nii vabu põllumaid, mida võiks täna metsastada. Et kui omanikul on maad, mida saaks metsa alla panna, siis kindlasti on, on see üks koht, aga, aga seda jääb järjest, järjest vähemaks.
0: Ja siis teine asi, millele mõtlen, on see, et eks ma, kui ma vaatan ringi, mille üle eestlased muret tunnevad, et kas mitte üks küsimus ei ole lihtsalt see, et kaardatakse tõepoolest, kui me võtame vastutustundlikult rajume maandusmetsa ja hoiame mingid metsad alles ja istutame piisalt asemele, et võibolla pole hullu. Aga eks see hiire on ju, et arvatakse, et, arvataks, et me liiga palju. Ja võibolla mina küsiksin nauselt, et kas. Kas me praegu istutame piisevalt metsaasemele? Põhjamaad, kes, kes metsandustööstega tegelevad, nad ka näevad vaeva, eks ole, et neil on ka riiklikud meetmed, et nad istutaks? Eee,
1: nüüd jõuame metsa nii öelda temaatikas, et uuenduse seisukoha pealt eee, ütleme, ametlik statistika ütleb, et, et see tulem on hea. Samas kindlasti on seal... Eee, parendamisruumi, et, et metsade uuendamine on võtme, võtme tähtsusega, et seda iga omanik peab oma südamed koputama, et kui ta on teinud lageraije või üks kõik, mis muu raie, et ta on kohustatud ka selle ala uuendama ja kvaliteetselt uuendama. Et, et see on nii võti tuleviku ja ka kliima ja ütleme selle sama süsiniku sidumise seisukohast. Ja ka see, mida me jätame tulevastele põlvedele. Mets kasvab meil sada aastat või ütleme siin kesk keskika jõuab seal 40-50 aastaga. Meie seda ise ei pruugi näha, aga see on see pärand, mida me jätame oma lastele ja lastelastele. Et kvaliteetne metsa uuendus on kindlasti võti ja sellega tuleb tõsiselt vaeva näha, sellega tuleb monitoorida. Tänapäeval on olemas igasugused droonilahendused ja, ja võimalused, kuidas metsal pidevalt silma peal hoida ja, ja vajadusel siis teha vajalikult nii otsused ja võtted.
2: Annele? Ja, siia lisada, et arvestuslikult tuleb igal aastal metst, 1000 hektarid metsa umbes Eestis juurde ja see mets ei ole istutatud mets, nagu mis juurde tuleb. Mm -hmm. See on nagu mets, mis ise siis on otsustanud kasvumakate, mis saab siis, selle, vastuma, siis sellest hetkes hakkab vastama metsadefinitsioonile. Ja hetkel on siis metsa juurde kasv on suurem kui see mets metsiga aasta ja tunduvalt suurem. Nii et.
0: Ja eks ole põhimõtteliselt saab ka ju teha niimoodi, et kui tarvis, siis äh, riikeks ole saab ka kehtestada metsa istutamise nõuded, nagu me saame aru, et põhjamaades on suhteliselt äh, märkimisväärselt. Nüüd äh, kohe varsti liigume, oleme siis nüüd natukene neid argumente vaaginud ja vaadanud ja tõepoolest poolest paistab, et tegelikult väga oluline küsimus on, et isegi kui metsandus ja Ja puid suudavad kliimamuutuste võimendamisel kaasa, et tõepoolest on saatan detailides, ehk selles, et aga mida me siis sellest teeme ja mida me peaksime tegema, et see aitaks kliimamuutuste võimendamisel kaasa. Sellest hakkame kohe rääkima, sest sellest me esinevad teevad palju. Mina aga olen selle teema tiiseline valmistunud ette siis teadmiste kontrolli, nii et maksab siis korraks oma aju ärgsaks seada, sest kohe palun teilt siis pakkuda teie parim arvamus mõnele küsimusele. Alustame. Millest toodetakse maailmas kõige rohkem kangaid? Teil on siis kolm vastuse varianti. Esiteks, kas puuvillast, viskoosist või naftast? Mõelge. Ja siis, kes arvab, et kõige rohkem toodetakse maailmas kangaid puuvillast, antke märku. Kes arvab, et viskoosist? Kes arvab, et naftast? Ja olge maast, me kõigi natuke nahtad seljas. Noort, aga mõtleme seda edasi. Ja see võibolla juba tuli natuke ära. Aga hea küll, kas süsiniku seob õhus rohkem noor kasvav puu või suur ja vana puu? Kes arvab, et noor ja kasvav puu? Ja kes arvab, et suur ja vana puu? No nii, et minu õige vastus on pandud noor ja kasvapuu, aga tõepoolest meil ka osalejast üks hetk tuli tegelikult õige märkus selle kohta, eks ole, et vanemad need saad on tõepoolest käituvad siis depoona. Et siis võibolla vastus... Kohe annan sõna, et ei maksa siin, jah. Te oleme siis
8: detailides täpselt, et küsimus oli puu kohta. ja kui me vaatame puu, kui individi siis noor kasvab puu seob vähem süsiniku kui vana suur puu, sest puu kasvab, kui
0: nii ta elab. Mm -hmm. no. Nii, Markas, valjad vastu või oled nõus?
1: Selle väitega mul on nõus, et nii kaua kui ta kasvab, nii kaua taga see jõub.
0: Mm -hmm. see on siis perspektiivi küsimus. Lähme edasi sellegi poolest. Plastpakendid. Tõeliselt, eks ole kuri teema, alati meil mõelda, et ärge võtke. Aga korra mõtleme, et kui palju siis nende tootmiseks kulub kogu maailma igaastasest naftast. Kas alla 10%, umbes pool maailma igaastasest naftast või üle poole siis plastpakendite tootmiseks. Kes arvavad, et plastpakendide tootmiseks kulub alla 10% maailma nahtast? Mm -hmm. Kes arvavad, et umbes pool? Kõik läheb nõudeks või no, tegelikult plastpakendiketeks. Selge. Ja kes arvab, et siis üle poole? Mm -hmm. No õige vastu saame siis märku, et see on alla 10%. Kas keegi tahab pakuda, et miks see nii on? Üh, mis?
6: No, enamus naftast läheb energeetikasse. Just.
0: No nii, jah, siin see võimalus. Väga hea viske. Te on ega vastus, et tõepoolest plastpakendid ei ole võibolla kõige suurem kuri, kuigi hea küsimus on, et mis on siis tõepoolest mugavus toode, mis on hädaväelik toode. Nüüd äh, väga äh, vaidlust küsimus. Kas maailma kliimaprobleemi lahendaks see, kui kõik inimesed hakkaksid taimetoitlasteks? toitlasteks? Kes arvab, et jah. Kes arvab, et ei? Ka olen täiesti aus, lahend, vastus ei tähenda seda, et unustame selle. Lihtsalt on vaja veel rohkem, et sellest tõenäoliselt ei piisa, on mul õigus.
2: Jah, on, on.
0: Yes, on siis tehtud uudimustöö. Nii, aga see oli siis meie teadmiste kontroll. Loodan, et teie teadmised said värskendatud ja nüüd onge aega arutada siis, et kui need saata saatan andest detailides, et mis need siis kõige põnevamad ja keskkonnasõbralikumad võimalused on. Kui mõelda, et kuidas metsandusest mõelda, see on topelt mõtlemine, et siis kõige lihtsam on mõelda puidu väärindamise astmete järgi. Jaan, kas sa lühidalt ja meile arusaadavalt selgitaksid, et mis need puidu väärindamise astmed on? Et kuidas see käib?
3: Kui me laies laastus võtame, et siis kõige esimese astmena võtame siis selle, et me saame puidust toota materjali, siis palki, prusse, laudesid, hõveldada siis fasaadimaterjale. Sellest omakorda siis järgmisel aastmel saame teha kallimaid tooteid, aknaid, huksi, Mööblit kindlasti ka kolmas kallimaste, kus me siis puitmajades kasutame neid samu puittooteid ja ka parkette, parandekatteid näiteks. Osa siis no, sõltub sellest, kuidas see puitmaja või maja on kas ta on siis maja või ta on siis uuest innovatiivsest materjalist, mis on siis ristkiht, puitpaneelid ehitatud. Ja viimaseks siis on meil kiu, kiudase, et puidust saadav kiud, on ta siis viskooskiud või asetaatkiud, selulise kiud, et ta on regenereeritav, et seda sama kiudu saab uuesti kasutada toodete valmistamisele. Ja sealt edasi tuleb siis minna sinna molekulide tasandile, mida Angel juba tegelikult ka siin seletas, et puit siis omakorda muuta siis tarkadeks materjalideks, keemia toodeteks, et see molekuli tasand on siis nüüd kõige uuem ja põnevam, kus siis on võimalik seda väärtust siis kümne või, või sajakordistada, mis sellele materjalile and annab.
0: Mm -hmm. Ma nüüd märkan, et vihm on kadunud. Ma tegelt kui te just ise väga ei taha taha jääda, ma teeks ettepaneku, et äkki liigume natuke siia poole. Äh, muidu meie vahel on nii suur äh, ruum. Ja äkki natuke ette poole. Kõik, et siis ei ole hirmus. Jah, aga no natuke lähemale, et siis te olete ka linna väljakul. Et me, ma küsin edasi, aga ta tulge julgemat lähemale, et arutel on kohe õdusam. Aga hea küll, et, et poolest, et siis puidul on vä erinevad astmed ja need viivad meid sellise erineva rikastamise ja tootmiseni ja võibolla alustakski sellest, et ma saan aru, et see esimene aasta on energeetiline. Näiteks puiduga kütmine.
3: Jah, kindlasti see on sellised materjalid mis on siis jäägid puidust, mis ei sobi teiste toodete valmistamiseks, raidmeds, oksad. No, miks puukooreks ole, mida täna kasutatakse valdavalt kütmiseks, aga ka puukoorest me saaksime tegelikult sellel viimasel väärtusasemel astmel molekuli tasandil me saaksime sealt Et, et me saaksime sealt ka targemini äh, seda kui toorainet kasutada, aga jah, energeetika osa peaks olema ka siis selles kaskaad kasutusesse kõige viimane aste et kui enam tõesti ühtegi muud toodet ei õnnestu äh, valmistada teha, et siis me kasutame ta energeetilisel eesmärgil ära
0: mm -hmm. Ja ma saan aru, et selle osas nagu ka üks meie osale välja tõi, et poolest kui me neid jääke kasutame ja põletame, et see süsinik liigub atmosfääri tagasi, kuigi loomulikult me oleme õnneks ta vähemalt korra ära Aga mõtlen, et kas seal on ka mingi innovatsioon, midagi uuendusliku toimumas, et on see võimalus, millel silma peal hoida ja, ja milline see võimalus on?
3: Noh, see ongi nüüd, me püüame kõigepealt keskkond oleks parem vähendada tekivate jäätmete kogust, et neid jäätmeid jäätmete tekkekogust üldse minimiseerida, et vältida jäätmete teket ja sealt edasi no, puidu tööstus on, on arendanud tegelikult välja täna sellised tehnoloogilad, et mehaanilises ja energeetilises väärindamises me praktiliselt kasutame kõik puu osad edukalt hästi ära aga tänane küsimus on nüüd selles et me võiksime selle sama puidus olevate siis keemiliste komponentide eest ja nende siis kasutamises uutes keemio toodetes me võiksime need väärindada kõrgema lisandväärtusega tooteks ja saada selle sama puidu eest rohkem raha Ja, ja läbi siis selle asendusefekti ka siis vähendada fossiilsest toormist valmistatud materjalide keskkonna mõju. Mm -hmm. et, et see läbi ja, ja need uued innovatiivsed lähenemised, no, äh, väga suur saastamine toimub äh, transportis. Mm -hmm. Et õheksa maailm suuremat suuremad transporti laeva enam vähem vist äh, suudavadki äh, e Elanikonna ja tööstuse poolt põhjustatud saast, saastamisega nii võrdväärselt võrd need kogused ja pluss siis et, et Hiljutel juudis, et norra hakkab lennuki kütuseid arendama siis puidupõisest toorainest, et see on võibolla üks lähenemine, aga kindlasti, kuna puit kasvamisel seob väga hästi ära, siis jäägid tekitab tugevad pikad molekuli aheled. Me saame väga hea kvaliteedi ja tugevusega kiu. No, põhimõtteliselt nanotorudest või süsinik kiust jääb seal võibolla Neli korda õrgemaks, kui me saaks teoreetiliselt selle tugevuse kätte, mis puidu kius on. Et siis mina leian, et ikkagi kiududena, kiud materjalidena, riietes, tekstiilides, et see võiks olla nagu see, see kõige sellisem põnevam suud, mida Soome on ka täna juba näidanud et on taas avastatud kiudega, aga nüüd on siis uued ja põnevad tehnoloogiad, kuidas seda teha ja, ja just riietest või riietest või tekstiilist tekivad jäätet on globaalselt ka probleemiks, et kuidas neid siis ümber töödelda ja kasutada uuesti materjalides et ma arvan, et reed võib olla võiks sellest kõige paremini tudustada, et millised need uued, uued projektid ja mõtted on, aga, aga kindlasti on, on see üks selline põnev suund.
0: Okei, okay, ja ma lihtsalt pärast on, et kas, et mingis mõttes tundub, et liigume kütusest riieteni või, või see kütus on ikkagi, jääb eraldi osaks, mida me kunagi kuhugi mujale ei saa panna? No,
3: kütusega ta jääb eraldi osaks, jah, mida me mujale ei saa panna, sest põhimõtteliselt meil ei ole võimalik selle mis maailmast toodetakse asendada fossiilseid kütuseid, et see, no see üles on ei ole võimalik lihtsalt. Et me saame mingit väikest osa asendada, kui see on mõistlik ja meil muud kasutust ei ole. Mm
0: -hmm. Aga tõepoolest, et Reet, äkki sina räägid, et kuidas sina vaatad seda võimalust sellest puidust toota, et kes võibolla teab, siis Soome president hiljuti käis väga klamuursel üritusel siis puidukangast valmistatud rõivastas, mis on siis üks arendus, mida soomlased praegu väga julgelt
4: on ette võtnud.
0: Et milles see potentsiaal siin peitub?
4: No, kui me vaatame moe- ja tekstiilitööstus, siis kõik sõltub ju kontekstist, et kui võib-olla moe-tööstuse üks suuremaid probleeme on puuvilla tööstus ja, ja no, tegelikuses puuvilla kasvatatakse jätkuvalt väga palju. Ta on üks keerulisemaid materjale, no, mille kohta öeldakse ka, et, et, et tegelikult oleks mõistlik see kohe omne päev ära lõpetada. Samast arvi aru saamine puuvillast on vastupidine, arvavad, et tegemist on erakordselt sümpaatse materjaliga. Tegelikult on, kui me vaatame siis kliima- või aspektist tegemist ühe ebameeldivaima materjaliga sellest tööstuses. Miks? No, enne kõike siis võib olla veetarve on see, mis, mis on seal kõige kriitilisem. Ja kui me vaatame muodatööstust, siis ja loomulikult meil tuleb leida lahendusi, me peame leidma alternatiive, mitte ainult puuvillale, vaid ka nahtapõhistele kangastele, nagu sinu fakti faktikontrollist tuli välja, siis te poolest seoses sellega, et puuvilla hind aeg tõuseb. Puuvilla hind on viimastel aastatel tõusnud sellepärast, et piirkonnad, kus puuvilla me ajalooliselt oleme kasvatanud, on olnud mõjutatud kliimamuutustest. Põuad on pikemad, vett on veel vähem, sademed jäävad iljaks. puuvilmis. Taimene annab kaks korda aastas saaki, viimastel aastatel on, annab saaki ühe korra aastas nii edasi edasi-nedasi, mis on toonud kaasa turul väga suure muutuse. Siin mõned aastat tagasi esimest korda ajaloos, näiteks India sulges oma puuvilla, puuvilla eksporti totaalselt. See on toonud omakorda siis kaasa selle, et, et me ühel hetkel nägime, et eksab ükstees kaupluse riiulil on puuvilla koostis 98% asemel näiteks 27. Ja, ja see sama põhise kiu osakaal järjest suurem ja suurem. Loomulikult nahtapõhised kiud on ka odavamad, need on tunduvalt lihtsam teha üheb tööjõudu vähem enne edasi. Ja, ja kui nüüd mõelda, et mis on need lahendused on, siis loomulikult üks lahendus kindlasti on samad koos materjalid, mis on, mis on siin ka jutuks olnud koos on materjal, mida on toodetud palju-palju aeg, kaua aega ja see protsess ise on üsna mürgine ja see sama Soome arendus, mis siin tuli jutuks poolest Aalto ülikool on, on jõudnud väga suurepärase arenduse nii, miks nad just, miks see innovatsioon nende puhul siis kuidagi märkimisväärne on, on see, et, et see sama, mis koositootmine on ka keskkonna sõbralikse see protsess ise siia maini on see olnud üsna mürgine protsess. Mina muidugi ei, üda ma, ma ei tea materjalitehnoloogist midagi, seal on tunduvalt targem kui mina. Sa võid seda hiljem, hiljem rääkida täpsemalt. Aga kui, ma vaat, kui vaadata lihtsalt suurt pilti ja vaadata, mida see tähendab nagu mõõde tekstiilitööstuses, siis see üks soomlaste innovatsioon, mis ka kind Teeb, meil kõigil rinna väga rõõmsaks on see, et need on võimelised ka ümber töötlema kasutatud rõivaid, sest kui me vaatame Euroopa Liidus või siis meie sellises kapitalistlikus ühiskonnas üks üheks kõige suuremaks jäätve on tekkimas või on juba tekinud see sama kasutatud rüivaste ehk siis tekstiiljäätme probleem, sest me ei ole võimelised seda ringlust, seda tagasi toome ja me ei ole võimelised seda materjali siis ringluses hoidma ja, 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 ja kui vaadata sellist nagu ringmajanduse ideed, mida ka Euroopa Liit väga jõuliselt üritab oma liikmisriikides juurutada, siis meil no, valmisolekud tegelikult selles valdkonnas ei ole ja, ja see soomlasti innovatsioon, siis ongi see tõttu ka väga hea, et on võimeline siis lahustama ja segama nii siis uut kiudu puidust kui, kui ka ümber toodeldud puuvillakiudu ja, ja, ja viskooskiudu, mis on siis toodetes eelnevalt olnud, aga siin on lihtsalt ka oluline tead, seda, et mis on siis selle ümber töötlus juures nii suureks probleemiks ja no, see kindlasti mit ei laiene siin, laieneb ka teistele valdkondadele, ei ole ainult siis tekstiilitööstuses, vaid see puudutab eel kõiki tooteid ja on siis me... Meie disainerid ja meie, meie tootmisüksused toodavad tooteid, mis ei ole monomaterjalides tehtud ja see teeb selle ümbert erakordselt erakorselt keeruliseks. Ja rõivaste puhul on see veel eriti keeruline, et kui sul on ikkagi kangas, kus sees on naftapõhist kiudu, puuvilla, võibolla natuke lina ja veel midagi, siis seda lahti võtta on, on, on praktiliselt võimatu. Ja, ja see soomlaste innovatsioon on astunud siis väga suure sammu sinna poole, et me ühel hetkel oleme võimelised lükkama ühe, Toru ühest otsast sisse unniku materjaali ja Toru teisest otsast tuleb välja kiud, millest me saame, saame võibolla siis uue kanga kududa. Et, et see on kindlasti väga oluline, aga kui vaadata veel suuremat pilti ja vaadata, et... Kui ei näiteks mõelda niimoodi, et, et kas me siis peaksime oma metsast tegema kanga, et mis võiks siis, võiks võiks olla seal alternatiiv ja kui siis võrrelda ja vaadelda siis kindlasti seal veel parem alternatiiv võiks olla näiteks vettikijuud, mis, mis võiks asendada opis puidust tehtud kanga, sest et vettikas on veelgi keskkonnasäästlikum ja mõistlikum toor, toore kanga valmistamiseks, et kõik sellel kontekstist.
0: Ja kui ma nüüd oma keskkoolist õigesti mõeldan, et siis vist vettikaid on meil kliimasoojalemisega palju oodan et seoses veekogude soojanemise ja või ma, ma saan aru, et vastus ei ole nii lihtne, ja pean oma haridust täiendama, aga ma huviga mõtlen, Jaan, äkki sa täpsustad, et ükses on see, et me suudame puidust teha mingi kanga, teine küsimus on, et kui palju me seda kasutusele võtta saame või kui kuluefektiivne see on lihtsalt vainulik, <laughs> et äkki selgitada, et kus, kui kaugel see innovatsioon omadega on sinu teadmiste järgi.
3: No tegelikult on ju niimoodi, et selle, selle viskooski ju tootmise tänase nii keskkonnasäästiku tehnoloogia keskkonnasäästiku see sõltub paljuski need sellistesti joonsetest vedelikest. Mis on siis? Mis ütlen?
0: Fassiilkütused. <laughs> Jaa, ja. <laughs> ja, ja. et,
3: et, et joonsete vedelike hind, ehk siis selliste seluloosi no, suurimaks probleemiks on see mitte laustus, et seluloosile leida lausteid selle jaoks, et, et ta siis võimalikult puhtalt kätte saada teda uuesti siis taas kasutada ja regenereerida. Selle jaoks on vaja väga heid lausteid ja tavapärased orgaanilised laustid ei tööta. Nagu me teame, siis sulfaatkeedul on eks ole, kasutusel happet äh, selle jaoks. Ja selle jaoks, et kiudu toota, on siis vaja võimalikult äh, puhast selluloosi. Ehk siis eraldada seal ligniin ja hemid et saada see tavapärane paperiks minem selluloos sealt 60 protsendist juba sinna 90 protsendise puhtuse juurde. Ja nüüd sõltubki nende lahustite hinnast, et kui järjest suurem on turunõudlus, siis selle võrra muutuvad need lahustid odavamaks, mida rohkem toodetakse. No, nii on, et iga sellise uue tehnoloogia või protsessi juures on ikkagi võtnud see Aast kümme või rohkem aastat enne kui tehnoloogia jõuab sellisele astmele, et, et on hinnalt konkurentsivõimeline, ja, ja inimeste keskkonna teadlikus peab ka kindlasti paranema. Mm -hmm. Peame olema valmis ostma siis ökoloogiliselt parema tehnoloogiaga valmistatud toodet kallim hinnaga. Mm
0: -hmm. Okay. nüüd mõtleme, veel tean, Annele, sina oled väga kirglik sellise puidu kasutamise ehituses selline pooldaja, et äkki selgitad, veidi, kas sest enne rääksime, et milline põnev võimalus see võib olla või miks
2: seda pidada põnevaks? See on rohkem vist küll <laughs> aga jah, ma võibolla alustan ja sa siis täiendad, et... No. Et miks, miks, miks puidu ehituses? Me juba korral sellest rääkisime, et, et puidu, puidu kasutamine ehituses ongi, et on pikaajaliselt, me seome selle süsiniku toodetesse ja me kasut, kasutame vähem cementi, mis emiteerib päris palju päris, päris palju CO2 või süsinikdioksiidi tootmise käigus, elutsükli käigus, samuti raua kasutamine on ka raua tootmine ise on väga suurte emissioonidega. Ja ütleme, et kui asendada on arvutatud, et kui asendada näiteks betoonist tala puidust liimboidust talaga, siis see energia kokku või süsinikdioksiidi kokku on umbes 80% elutsükli jooksul seda on ikkagi üsna palju et sealt sealt on see, just, et miks on hea, et siis ja, ja need, nüüd täiskasvanud metsad või küpseb metsad, kui sa paned sinna süsiniku sinna tallele ja uue metsa istutad, siis mets ju hakkab jälle kasvama ja süsiniku siduma. Ja samal ajal maja, eks ole, või see puidumaterjal säilitab seda süsiniku? Ja puidumaterjal siis säilitab, hoiab, nagu siin oli see sõna nagu depoo, nagu mets ise siis kui on, metsas on süsiniku puidusse sama aega, ta kuskille sealt ei kao. Metsmaterjalist on ikkagi on olemas ta jääb siis nagu maja hoiule. Ja sellega siis on, on vähem jälle emissioone nii semendi kui ka siis rauvatööstuses näiteks. Aga mõtlen, et tundub hea mõte.
0: Ilmesega paistab, et see on koala kasutatud või, või mis miks, mida me peaks tegema selleks, et seda rohkem kasutatakse?
3: No, selle seda tegelikult tingib see, et on teatud ehitustehnoloogiad, mis on hästi välja arendatud ja mida siis kasutavad julgelt nii siis arhitektiid projekteerijad kui ka siis ehitajad, et kõik on nii-öelda kindel ja alati saavutatakse garanteeritud tulemus. Puidu puhul on siis vaja sellised teadmisi, et mis on siis seotud esiteks puidu tugevusomadustega, kuidas ta konstruktsioonis kõige paremini käitub ja Noh, kindlasti insenerid peavad kasutama varutegureid, et kui suure ja kui jämede talama ikkagi täpselt pean tegema, et, et ta peaks vastu mitte 10 aastat, 20, aastat, 30, 50 ja rohkem, et, et tõsinegas, et teadmised oskused puidust ehitamisel ja mitte ainult puidust, vaid on mõningat funktsioonid, mida siis peavad aitama ülevõtta teras ja, ja ka betoon, et ütleme kogu see esimene nii-öelda korus või, või fundament, et see osa tehakse paraku ka paljudel puidust kõrghoonetel ikkagi, ikkagi betoonist, raudbetoonist ja sinna otsa järneb siis puidust kõrge ehitis, mida siis ka tasakaalustatakse erinevate siis terasest või siis betoonist detailidega, et no, tulevik on tõenäoliselt sellised hübriid kus on nagu palju puitu kasutusel, aga mitte ainult puit, et no, mõist insener kasutab mõistlikes kohtades õiged materjale, mis just selles kohas toimivad ja töötavad kõige paremini.
9: Mm
0: -hmm. Kas on nüüd veel mõni põnev selle metsandus- ja puidumaailma võimalus, millest me ei ole rääkinud. Ma ise mõtlen nende plastpakenditele, et on räägitud, et puidust saab teha ka pakendeid või selluloosist saab teha ka siis plastikut,
3: on mu lõigus. Ja nii selluloosist nii kui ka ligniinist, et, et kindlasti on olemas tehnoloogiad, mis siis võimaldavad valmistada või anda sellele selluloosile läbi siis ütleme No, keemiliselt selline keeruline jutte, eks ole, aga sinna juurde lisada siis rasvapete eestreid, mis siis muudavad ta, ta painduvaks, et kui me võtame puidu siis pilpa kätte murramdede põlve peal, siis ta teeb raksti ja läheb puruks, eks ole. Samamoodi kui on seente poolt kahjustatud puit milles on siis alles jäänud ainult selluloosi kiud ja ei ole ligniini sees, et siis ta ei, ei ole üldse nagu jäik ja tugev. Et selle jaoks on vaja siis sinna materjali sisse ütleme, puidu siis selluloosi ahelaid omakorda siis muutab painduvamaks, plassemaks, vormitavamaks, deformeeritavamaks, et ta saaks asendada siis polyetüleeni ja polypropüleeni, mis on siis valdavalt levinud fossiilsed pakendimaterjalid. Mm -hmm. Aga see kõik on võimalik ja, ja no, tulemusena me saamegi sellise keskkonnasäästlikuma pakendi, mis siis teatud niiskus ja tingimustes on siis kompostitav, et me saame, me saame selle pakendi uuesti muuta siis läbi biologilise süsiniktioksidiks, mis siis seotakse jälle ära huusti kasvama metsapoolt.
0: Aga kus võib võibolla öelda, et kui taaskord vaatame seda sellise globaalse pilguga, et kas, kas tõepoolest puidust plastiku tegemine, eeldades võibolla, et me ka proovime vähem plastikut kasutada, et kas see on kuluefektiivne lahendus? On see, kui palju puidumen selleks kulub, kas ta, kas selle, kas ta kasuda on piisavalt suured, et kaaluda, et nüüd asendamegi näiteks naftaga? või paneme nahtasemel põhendust?
3: Nah, kui meil selluloosi on, ütleme, puidus kuskil 40-45% siis ja ligniini on seal 20-30% ringis, sõltub ka siis lehtpu või okaspu. Et täna on Turul olemas mõlemad lahendused, nii selluloosi baasil tehtud siis termoplased materjaleid, kui ka siis ligninist tehtud näiteks kohvidopsid ja, ja ka plastooted. Ja kuidas võtta, et sa pead sellest äh, kõige esimene etapp on kõige kallim ja kulukam, ehk siis puidust need komponentid eraldada ja sealt edasi on juba võimalik äh, ja tehnoloogial api tulla ja teha see protsess automaatsemaks ja, ja odavamaks. Ja no, täna tegelikult ikkagi need biotootat, kui me ostame, siis nad on sellised, noh, viis ja ikkagi kallimad. Et selles mõttes
0: Aga korra, noh, et võib me ühele hetkel nõustume, et maksame 50% juurde, aga kas on sellised kliimamuutuste aspektis toimivad ära, et on see meile keskkonnamõttes mõistlikum?
3: No kui me selle protsessi käigus kulutame, ütleme see energiabilants tuleb lõpuks iga kohta välja arvutada, et millega ka Angela tegeleb, et algusest peale, et sellest hetkest kui me siis metsas puu kasvas ja me sellest siis hakkame järjest algul siis palk ja pärast sajapalgist siis Aasta aastalt edasi, kuni me jõuame siis kiuni ja sellest kius siis toote valmistamise ja nüüd paneme sinna kõrvale siis naftas saadud toote ja ikkagi arvestama, et, et see materjal, mis mida siis kasutatakse, on see siis maa, kaas või, või nafta, et kõik see on ikkagi miljonite aastate jooksul kogunenud siis peomaterjalist, äh, et see algne toormallikas on, on mitte taastuv ja sinne kõrvale paneme taastuvallika siis ma usun, et, et, et see võiks olla ikkagi see eelis et me kasutame seda sama süsiniku, mis on kogu aeg ringluses olnud äh, läbi erinevate toodete ja no, see kui, kui odav või kallis üks toode tuleb, et see nüüd sõltub äh, inimesed tahavad näha kirka, värvilisi äh, ilusaid läikivaid tooteid looduse poolt on värvidega niimoodi, et kõik värvid alati ei ole ja nende järgsate värvide saamine on seotud teatud kuludega et näiteks punane ja kollane on sellised värvid, mida, mida on nagu raske hoida siis intensiivse väikese kiirusega, et, et see mm -hmm. sama toon püsiks. Et kui me siis lisame sinna värvi juurde, siis iga selline värvi pigment, noh, kindlasti värvide ja lakide viimistusmaterjalide arendamine vajab, vajab ka tööd. aga see lisab tootele hinda. Et mm -hmm. Sõltub, et kui ägeda ja kui ilusa toote me tahame teha, et sõltuvalt selles siis tuleb ka see tootmisprotsess, materjalide kulu sellel tootmisprotsessil Ja kui siis noh, panna nüüd kõrvale fossiilsest toormest tehtud selline ere ja, ja läikiv öö, öö äge pakend, sest inimesed ikkagi paljuski oma ostootsused teevad pakendi põhjal ja paneme sinna kõrvale siis sellise peidi tuhmima. Võibolla ka tumebruuni, mis on siis selluloosi kivu loomulik värvlik nii et kuma pakendi kasuks, siis inimene poes need otsustab. Et kas ta valib siis selle looduslikuma pakendi täpselt nii nagu, kas ta valib poes paperkoti või ta valib kilekoti. Et kõik nagu sõltub nendest valikudest, mida me iga peab teeme.
0: Mm -hmm. et mul tundub uut uud kooliprogrammi, et pruun massidesse. Okei, okay, et Annela, kuidas sina seda vaatad, et poolest, puidus saab teha igasugu tooteid ja tundub, et paljud neist siis, kui me neid ei põleta, vaid kasutame, et siis nad tõepoolest poolest süsiniku jätkuvalt. Aga et kuidas sina vaatad, et kas see on, kas see tasub keskkonnamõttes ära?
2: et, et tootet toot, talletaks siis, et oleks süsinik Mina... et, et tooted ise enam ei seo et selleks kajaks on absoluus. see, töö, see töö juba tehtuda et see sõltub eks ta, noh. Kui küsimus on see, et kas, kas see, siis, see siis nagu aitekski, et võidelda kliimamuutust vastu ja muud vaja ei oleks, siis see päris nii ei ole ikkagi. Ja, ja see maa raport, nüüd maa ja raport, mis siis eile avaldati rõhutab seda, et see ei ole nii, et ikkagi kõikides sektorites, kõikides eluvaltkades on vaja emissioone vähendada ja ainult maale metsale me lootma jääda ei saa ja et kuna isegi Eestis nagu metsandusega seotud emissioonid on väga väga väiksed võrreldes äh, põlevkivist tuleva süsinikdioksiidega. ja, ja võibolla lisada, et kui see peokütuste küsimus on ikkagi no, üks selline valus ja, ja arut, arutuse alle, et, no, et kas see siis on emissioonid või ei ole emissioonid aga lihtsalt on väike fakt, et äh, kui nüüd põlevkivi asemel kasutada äh, puidkütust Siis ühe energiaühiku on poole vähem elukara emissioone, elusik emissioone. Mm -hmm. Ikkagi seal tuleb ka juba mingi võid isegi, kui sa no, arvestad need puidu emissioonid sinna sisse. Et, muidugi ka arvestuslikult on puidu põletamine nullemissiooniga. Äh, aga maailma ja see päästa aita ja, ja, ja ka näiteks toodi välja ja see, et kui me nüüd läheks selle peale, et hakkaks massiliselt metsastama kõiki maid, kuhu, kuhu saab ja, ja, ja siis seda kütust põletama ja, ja muidugi seda CO2, mis seal siis tekib, on ka arendamisel tehnoloogiad, et seda kinni püüda ja, ja maa alla suruda. Et, et see seal ei oleks ja kasvane konsentratsiooni suurendaks. Selleks on ikkagi väga palju maapinda maa vaja, umbes 18% praeguks toidu tootmiseks läheb kuskil 13% põllumajanduses, nii et see on rohkem kui see ja sellega tohustaks toidu, toidu tootmist Mm -hmm. ja, ja praegu on ka kahek, umbes 800 inimest, miljonit inimest on, on ikkagi veel alatoitluses ala või näljas, et see, see probleem läheks sellega veel ulemaks, ikkagi igal pool on vaja emissiooni vähendada ja eelkõige on ikkagi vaja loobuda vossiilisede kõitluste poletamistest.
0: Mm -hmm. Kas kenelgi on vahepeal tekinud mõni küsimus nende võimaluste kohta ja viskan.
10: Ja. Mul on küsimus Jaan Kersile, et kui selleks, et toota puidust, et saada sealt see selluluus kätte, see on päris raske, eks ju? Ta ei taha seal ära tulla. Et ma olen aru saanud, et paperitootmisel tehakse samamoodi, et üsna palju kemikaale kulub, et saada seda selluloosi kätte. Ja nüüd kui Soomes on selline mind huvitav, nagu detailsemalt, kuidas kui taas ja mill viisil siis sellel Soome innovaatilisel tekstiilitootmisel tootmisel saadakses, et sellulus sedasi puidust kätte, et ta on keskkonnasõbralikum. sõbralikum võrreldes paperi ja papitööstusega.
3: No, siin on tegelikult nüüd piisut erinevad asjad võrdluses, et paperi, papitööstus nendel puhkudel ei... Võib olla siis selluloos ja hemitseluloos nii-öelda et seal on oluline ligniin eraldada. Ligniin on siis see, mis annab seda tumebruuni või pruunikat värvust, et siis saada valget paperit see on siis pleegitatud paper, aga kiudude teema on, on juba järgmine etapp, kus siis väärindatakse seda eraldi eraldades siis hemitseluloos selluloosist, et siis saada puhtam materjal. Ja antud juul on siis just ongi need loodus- ja keskkonnasõbralikumad laustid, mida siis kasutatakse selle jaoks, et seda, sest ega Nemad ei tooda tegelikult seda päris algusest või, või nullist täna, veel, et nad kasutavad ikkagi toormena siis keemilist selluloosi, mis siis tuleb nende nii teha. See ei ole ja selles mõttes ta ei ole päris algusest lõpuni protsess. Et arendatakse täna ka ensüümidel põhinevaid tehnoloogiaid ja, ja, ja püütakse siis. Äh, lagundada või eraldada neid puidu komponenti üksteisest enzimaatilisel teel, aga kõigi nende tehnoloogiate ütleme, piloteerimine võtab veel aega, et, et nad tõestaksid ennast ja oleksid edukad, et, et neid saaks ka siis kasutusele võtta tavatootmises.
10: Jah. Jah. Ma saan sinu jutust niimoodi aru, et tegelikult praegu on seis selline, et selleks, et saada tootmiseks, seda selluloosi tuleb läbi teha kogu see kemikaali, rohkem protsess, mis kehtib ka praegu paperipapitööstuses. Ja see teine võimalus on alles välja töötamises. Saan ma õigesti aru?
3: Orgaanilised laustitega protsessid, ja ütleme, et maailma keemia laborit noh, meil on ka kraanulinves, kes täna arendab näiteks väga oma tehnoloogiat, oma partneritega, et kõik proovivad kasutada siis uusi ja keskkonna tehnoloogiaid, et selles mõttes jah, see võtab aega, et täna on kõige efektiivsem meetod ikkagi olnud see klassikaline siis krafttehnoloogia, mis on mis on selleks esimiseks fraksioneerimiseks kasutusel, aga viskooskiu enda tootmine nagu Reet mainis on tegelikult oluliselt öö, mürgisemate kemikaalidega toimunud ja oluliselt keskkonna ootlikum protsess olnud siiani ja nüüd, sest on siis tulnud need uued innovaatilised lahendused kus me siis kasutame joonvedelike ja enam ei läbi seda protsessi, mis, öö, mis varasemalt oli kasutusel Et selles mõttes on ikkagi areng toimunud
0: Mm -hmm. Seal oli, äh, jah, siin äkki hä ei, lihtsalt ta oli enne ja siis äkki
11: viskat. Aga Vainu, Eesti Metsabeks. Jaa. Väga tore. ilus jutt kõik. Aga võiks ju vaadata seda asjaga niimoodi, et me räägime mingi anonyümsest puidust, kuidas seda tükkidesks rebida nanotasandil. Kõik need kemikaali jutud, et kasutame säästvamaid kemikaale. Need ei ole säästvamad. Nad on ikka loodust nagu hävitavad. Aga millegi pärast jätatakse rääkimata hetkel muu mõju metsandusele. Et kes seal metsas veel on. Seal ei ole ainult liikniin. Seal ei ole ainult selluloos. Väga tore ennja, enne. Nuin, mõnust... enne. Aga see on jaa. Aga see on nagu teema, millest nagu millegi pärast ei räägita. Et metsas ei ole ainult puud.
0: Hästi. Ma korra... Ega on kahes esiteks. Palun, et jälgisid hea tava ja ei läheks isiklikuks. Küll aga teil on nüüd võimalus öelda, et milliseid neid osapooli me peaksime silmas pidama. Et palun.
11: Millised osapoolema?
0: Või kui te ütlesite, et me ei rääkinud, nüüd on te võimalus no rääkida. Just, et
11: siin räägitakse peamiselt ainult nagu puidukeeme keskselt seda asja. Aga selleks, mis enne seda puidukeemeaks saamist toimub, et Eestis mitu kümment tuhat hektarit lagarajatehte eelmisel aastal. Hm? 44 000. Mitu puud istutati eelmine sellel aastal? 25 miljonit. Okei. Okay. Mitu puud maha võeti? Eestis võeti ametlikul andmetel 12,5 miljonit tihumeetri puid maha. Kas ühes puus saab tihumeetri puitu? Ei saa. Tähendab vähemalt 25 miljonit puud võeti maha. Ja oota, aga enne seda meie Eestis tehakse 90% metsapuidu varumisest lageraijaga. Enne seda, kui toimub lageraie. võetakse maha alusmets kõik noored keskmised, mis iganes puud, mis ei sobi kasutada. Võetakse ära. Tähendab, me oleme kuskil 35% kuni 50 miljoni puuga iga aasta, mis läheb nagu raiesse, mis läheb hävitamisele. Ja siis me räägime mingist metsaistutamisest. See ei ole metsaistutamine, see on puude istutamine, see on puude puudepõldude tegemine. Selleks, et saaks paremini puidu puidukeemiat arendada. Ja see ei ole Eesti tulevik. Eesti Kas ma... tulevik on kund metsad. Ja nende säilitamine peab olema iga Eesti kodaniku esmane! eesmärk.
0: Mm -hmm. Aitäh, kas te äkki viskate sellele punasas härrele. Äh, Maarek, kõikki sina kommenteerid seda teemat, et äh, siin tood, toodi siis välja minu arvates äh, mitu argumenti, üks aru saa, mida toodi on see, et, mets, et puude istutamine ei ole metsaistutamine. ja ma arvan, et siin räägiti siis ökosüsteemi võibolla kadumisest ja sellest, et äh, see ei ole see sama ja teiseks ka siis sellest, et Eestis rajutakse väga palju metsa. Me saame hiljem ka täpsustada eh, ehk
1: Et puude istutamisest, et metsa uuendus paraku toimub mitmel viisil siis. Et Üks võimalus on rajada kultuur, ta istutada või külvata. Teine võimalus on jätada looduslikul uuenemisele. Ja, ja kolmas variant on teha seda kombineeritult.
0: Nõus on ka variant, mida ja, ja
1: Kui me nüüd räägime majandamise otsuses, siis äh, iga omanik on vaba selles suhtes, et äh, ta saab otsustada, kas ta ei majanda üldse oma metsa. Kas ta teeb uuendusraie, lage raie korras. Kas ta teeb seda turbe, palun vahel. Kas ta teeb seda turbe raie korras, teeb ta seda palikraie korras, majandab teda püsi metsana, See on iga metsaomaniku otsustada. Ja ta tegutseb seaduse raamistikus?
0: Annan teile korra võimaluse vastata.
11: Kuidas Eesti kodanik saab riigi metsa haldamisel Kuidas ta ütleb, et palun ärge rajuge 75% rajerajaga meie metsa? See on korral mingi hulbe raie juttu peal. Samal ajal kui meil on ökosüsteemi hävitamine, mis on Eesti põhiseadusega vastu. Kui metsa on viimased 20 aastat muudetud ainult kuidu tööstu selle sõbraliku ja kõik looduskaitsele sa aspektid on salt välja võitnud, siis noh, vabandust väga austatud teadlane ülikooli isit. Et noh, rääkida midagi seadusest on nagu kerge, et no,
0: Ma korra tuletan veelkord meelde, et ärme lähme isiklikuks, räägime argumentidest. Ja, aga kui te jah ütlete, et ära teadlane, kuidas saab, see tõepoolest on veid isiklik. Aga lasen siis kommenteerida, et kuidas, ma saan aru, et sind tuli küsimus. Ma ei tea, kas on retooriline, aga ma kohtlen seda sisuliselt, mis on siis see, et kuidas kodanik saab roovide kaasa rääkida. Ja teiseks me rääkisime ka ökosüsteemide hävinemisest just nimelt, palun.
1: No selle, selle teema valdkonnas nüüd teadlasel on väga raske midagi, midagi siin kaasa rääkida, et RMK nii palju kui mina tean, on käib, käib külades, tutvustab oma, oma tegevusi ja, ja, ja see kommunikaatsioon toimib ja see info on ka, minu arust, jõuab ka inimeste nii, keda see peaks puudutama et, et on plaanis teha raietöid ja, ja nii edasi RMK et...
11: Mm -hmm.
0: Ja aga on ka täiesti võimalikeks ole, et poolest, et riigil on vaja parandada oma kaasamise mehanismetel võib võibolla õigus, et siin pigem Maarek ütles, et see on nii hästi, kui ta oskab seda teemalt kommenteerida. Aga korraks liigun edasi, meil on veel võimalus selle üle diskuteerida. Oota kõrra, siin ühel häral oli küsimus, palju väga kaua oodanud.
9: Ja Mul on paar kommentaari võib on natukene rahulikumad, kuigi ma täiesti toetan seda viimati rääkinud härrat. Ka era omanikuna nimelt. Aga äh, ma kommenteerin paar asja. Ehituse kohta öeldi äh, siin et puittehitust võib olla sellepärast ei kasutata nii palju, et arhitektid ei oska arvutada seda või et on lihtsam arvutada traditsioonilisi betoon ja näiteks raudehitisi. Teatud mõtus on see tõsi, et ehituse normid on niimoodi ka, aga siiski nad oskavad väga hästi arutada, see ei ole mingi küsimus, Eestis on väga palju inimesi, kes seda oskavad, see ei ole küll põhjus. Põhjus on, ikka... põhjus on, ja, ja kui liimpuitu rohkem kasutatakse need insinööre leitakse, et äh, näiteks Arkfoodis on väga head seal lähedal, kes seda ise teevad. Põhimõre on ikka see, et lihtsale inimesele ja ütleme maailmas enamuse elanikonnale on ehitis väga kallis. Ta on kallis, jääb kalliks ja ta tulevikus läheb loodetavasti veel kallimaks. Ja miks ma ütlen loodetavasti veel kallimaks, pärast, et ma ei taha, et puit läheks odavaks. Kui puit läheb odavaks, siis teda ei värindata kõieti. Aga see ehitis on hea ja ma näiteks ehitan praegu ise ühte liimpuit karkassil tööstushoonet, aga see on erand. Ja see jääb ikkagi erandiks. See ei tule ehituses reegliks sellepärast, et inimesi on liiga palju ja puitu ei kasva nii palju peale, et iga üks saaks elada selles puitmajas, kui ma tahan, et see nii oleks. See ja ei ole viga mitte arvutuses praegu, vaid siga, viga, et see need puitmajad on ikka oluliselt kallimad kui raupetoonist ehitatud majad. Oluliselt. Mitte 5-10% nagu sa nende pakendite kohta. Pakendite kohta on nad 5-10%, aga see on tegelikult kunstlikult. Tegelikult on need taastumaterjalidest valmistatud praegu ikkagi veel kallimad. Ja mitte lahendus ei ole selles, et me peaksime asun asendama kõik nahtast tehtud. Põlupropüleeni ja põluetüleeni siis puidust tehtud asendusainetega, vaid me peame seda kõike oluliselt vähem kasutama. Selle pärast, et kui me asendaksime praegu igapäev rafineerimist tehastest toodetud etüleeni ja propüleeni näiteks puidu siis nii palju puitu ei kasva peale. See on sadu miljonit tonne aastas, mis mida selleks vaja läheb. Ma olen hariduselt keemik ja nahtakeemik seal juures, ma tean seda umbes kui palju, kui palju sinna läheb. Nii et puit tahan tore tegelikult niimoodi kasutada, aga meil ei ole nii palju puitu ja siin ma tulen selle hära ütluse juurde. Kui nii palju puitu, nagu me tahaksime praegu asendada ja kaas see viimane otsus, mis tehti, et Narvaelektriamades jälle otse põletamisel ainult elektritootmiseks hakata kasutama puitu, see ei ole mõistlik ja niimoodi niim Eestis metsa järgi ei jää ja järgi metsa ei elupaigana, ja isegi et ta ei, ta ei jõua väga lihtsalt järgi kasvada. Aga monokultuurne ja keemikuna ma taas ütlen, et mets, kui öelda ainult metsa majandamine, siis jah, kui sa paned monokultuurse puupõllu, ta kasvab kiiresti, sa võid kasvatada põhimõtteliselt paju, võid kasvatada bambust, kasvab palju kiiremini kui mingi muu puit. siob joob süsiniku väga hästi, kliimale väga hea, aga ma ei taha näha neid põldusid, ma tahaks näha metsa.
0: Ma suun, et kas äkki kommenteerid seda monokultuuri teemata? Aitäh selle arvamise eest! Mm -hmm. Mm -hmm. Siia ei, meil oli sellised minu küsimus. Yeah. Või korra, Maarek! siin, jah, soovid sa vastata millelegi või tegelikult mulle tundub, et see on, see on arvamus arvamus, ei, ei, üldse, jah. oli halb arvamus, seda ma ütlega et see ei olnud küsimus, ütleme nii, palun?
12: Mina olen Art Müller siin viimast juttu kuuletes tekis mul küsimus, et kas poleks mitte õigem CO2 arvestada ikkagi lõptoodetes, et, et praegu me rakendame seda CO2 arvestust ja, ja CO2 tonni kinda paneme näiteks energeetikas ja see läbi reguleerime, et näete, põlegi energeetika ongi nüüd ei, ei, põlegi elektri ei pääse turule, aga kui see oleks kõikide toodete hinnas, betoonihind betoonihinda oli CO2 hind Puidu hind panna võrdlusesse, siis kuidagi tekib mingisugune puidu, puiduleelis, kui, kui, kui arvestad ka seda, et see ringlust. Ja üks kommentaar veel, et, et kuidas inimesed saavad kaas rääkida kliimateemadel või ka metsateemadel, et kas või RMK suhtes, et minne riigipoliitika RMK peaks olema. Et meil Eesti vabariigis toimuvad valimised. Ja valimistel me nägime palju sai roheline erakond elurikkus erakond, et inimesed on rääkinud ja tuleb sellega leppide. Teised
0: erakondad ei tegelikult siis nagu kliima ja mm -hmm. No, üheslen ka siin, või on ka siis teatav poliitiline potentsiaal. Kore. Ma kore Annele lasen kommenteerida seda mõtet sellest, et lisame siis hinna nendele toodetele, mis seda süsiniku jalajel arvesse võtab.
2: Näks me seda ju teeme ka. Et, et Euroopa Liidul on, on emissioonikaavunduse süsteem ja, ja see süsinik ikkagi, mis on nii betoonis, kui, kui läheb tootmiseks kui elektritoodmise põlevkivist, sinna ta läheb ikkagi, läheb arvestuste sisse, aga tegu on ikkagi sellega, et, et see ei ole veel piisavalt, piisavalt kõrge siis, et anda eelist nagu, loodussõbraliga toodatele ja muidugi on ka veel aega vaja investeeringud tehnoloogiat arendamisse ja sinna tuleks kõvasti investeerida. Aga kas see võiks töötada, kui seda hinnastamist rohkem teha? No ta töötab, aga selle, selle, ta, ta, ta töötab, töötab küll, kui see väga kalliks need, need teed ja ta annab eelise no, suhteliselt kallimaks kui puidu tootmine. Ja sellega peab ka natuke ettevaatlik olema, sest see hakkab kui elektriind kui läheb väga, väga kalliks, polebki vist toodetust elektriindist ja mingid muud alternatiive ei ole, siis öö, ütleme see võib mõnele inimesele, kes on väiksema sisse tulekuga ikkagi väga, väga valus olla. Et...
4: Ja, rett korra kommenteerida siin tekstiilid jõustuse poole pealt, et millega ka Euroopa Liit aktiivselt tegeleb on just nimelt selle mm, informatsiooni siis saadavaks tegemisega ka tarbijale, et, et Euroopa Liit on töötamas välja siis sellist ühtsalt sertifikseerimis või sertifikaadisüsteemi, kus tegelikult läbi maksustamise siis iga toote hakkab meil olema tegelikult näha selle materjaali ja selle toote jätkusuutlikus ja enne kõike ju keskenduvad nad materjalidele ja, ja, ja enne kõike monomaterjalidele. Et ma arvan, et seal on hästi suur probleem ka see, et, et, et võib olla inimesed, kes töötavad nende teemadega igapäevaselt teavad ja teavad neid probleeme ja vaatavad ka tootite natuke teissuguse, teissuguse nurgaalt, aga tavakodanik, kellel tegelikult seda infot ei ole ja kes igapäevast selle peale ei mõtle, tal on väga raskega ka teha neid valikuid, aga tegelikult see, kus see suurem Muutus hakkab toimuma on just nimel see tarbija valik, et ükski ettevõtte ei hakka oma, oma tegevust tegelikult kapitalistlikus ühiskonna sene muutma, kui turule ei ole nõudlust või kui loomulikult poliitiliselt ei ole survet ja makse, maksusid ei tõsteta, aga, aga selleks, et saada aru, kus seda maksu siis suuremaks tõste ja kus väiksemaks, selleks peab see ikkagi tegelikult olema kõik ka Et tekstiilitööstus selles suunas loomulikult olge maus, et tekstiilitööstuse lobi teiselt poolt on neile väga suur on ju teades, et kasvi selle sama Rootsi riigi kõige suuremaid maksumakseid on, on suur korporatsioon, kes toodab rõivaid viisil, mis ei ole just kõige jätkusuutlikuma, et, et see on nüüd lõputu võitlus, mis ma tean, et on käinud ligi umbes 15-20 aastat, aga, aga mulle tundub, et nüüd järgmise 3-4-5 aasta jooksul see süsteem tuleb ja, ja, ja see läbi ma arvan, et vähemalt sellest tööstusarus see olukord muutub kardinaalselt läbi, läbi maksustamise just.
0: Mm -hmm. Nüüd ajaliselt meie viimane küsimus, et kuna lihtsalt aruteluaega hakkab otse lõppema. Nii palun?
7: Ja ma tahtsin kõigepealt ka teid väga tänada selle hea arutelu eest, et, seda asendusefekti ja peomajandust ja kiputakse vahel nagu õigustuseks ei tea kõigele millele, aga täna te väga hästi tõite välja ka need ohud ja need selle hinna keskkonnale, mis ka sellega kaasas käib ja nüüd on üks asja on selle nagu võrdlemine siis alternatiividega ja, ja, ja niimoodi sellel asjal peabki lähenema. Aga et meil on hea kliima ala ja me oleme Eestis ja Paides ja kus me arutame tervel siin platsil, et kuidas me siin Eestis peaksime lähiajal edasi toimetama, et siis ma tahtsin küsida, et kuidas teile tundub, et kui meil on rääkides metsast ja, ja lahendusest mida ta võib pakkuda nagu kliimamuutuste vastu, et mis meil nagu kõige õigem lähiajal teha olla, et mulle tundub, et meil on nagu osati kombineeritavad ja osati üksteisega vastu olevad nagu võimalused et millest siis üks on lasta võimalikult palju süsiniku siduda looduslikel kooslustel ja siin on palju potentsiaali Teine võimalus on siis toota tervele maailmale tooteid, mida, mis siis võiksid asendada neid nafta põhiseid asju nagu biokütused, nagu materjalid, kõik, mis siin jutuks on olnud. Ja, ja üks asi ka võibolla, mida me võime mõelda, et kas meil maailmale on nagu pakkuda mingit teadmist, mida, mis sünnib siin, sellepärast, et meil on mingid traditsioonid, mingid olud, mingid juba olemasolevad asutused. Ja see on, et ma uurin, et kuidas teie nägemuses neid kolme asja kõige paremini kombineerida nii, et ka sellest kliimale. Nii lühemas kui pikemas plaanis kõige rohkem kasu oleks? Ma korra siis ka
0: täpsustan, et mul oli tegelikult peagu sama küsimus: et sina kindlasti lisasid selle, et mis on, et kas on ka mingid muud alternatiivid, et tegelikult on tootmine, ja siis on ka näiteks, et lasta eks ole võimalikult palju metsa ja muul loodusel kasvada, mis on kindlasti üks alternatiiv. Et ka küsiksin teilt selle sama asja kohta ja võibolla küsiksin, et me oleme täna ka neid võimaluse siin maininud, et kas äkki tootega ka välja, kui tal mõni konkreetne võimalus tundub, et Eestile väga hästi sobiks arendada et äh, milline see on ja miks. Aga loomikult ka vastata sellele küsimusele. Mis, äh, mis siis see Eesti tulevik peaks teie arvates olema?
3: No jah. no selles mõttes on keeruline, et energ energias me põlegivi tegelikult äh, kiiresti efektiivselt asendada ei suuda, et siis me peaksime cirka 36 miljonit äh, tihumeetrit aastas raiuma, mis on no, Ei, ei ole nii-öelda imselt mõeldav või siis naabritelt puiduresurssi sisse ostma ja nad no, tulevik ongi ilmselt selline et, et see kaubandus toob ka kaasa selle kvootide põhise äri ja, ja tööstuses on samamoodi tootmises Noh, me peame tootma kaupu, mida me peame olema võimelised siis müüma teistele, et meie riiki tuleksid siis käibe raha, et me saaksime oma metsa ja maa ja põllumaaga siis omakorda midagi ette ja et riigisüsteemid toimiksid. Et see tõttu, noh, me lülitame majandatavad metsad 75% Eesti metsadest me peame neid majandama, sest meil on see puidu resurs, mis on sinna kasvanud. Eesti metsasus on väga olulisel määral kasvanud alates siis esimese vabariiga aegadest. Ja kui me seda mõistlikult ja jätkusuutlikult majandame, siis me suudame teenida sellega ka piisavalt tulu ja, ja toota siis tooteid nii endale kui ka teistele. Ja kui meil no, toormaterjaliiga alati on ju võimalus, et Me ei oleme täna Toorme fabrikuks siis Põhjamaadele andes siis ligi 3 miljonit tihumeetrit paperipuud aastas ära Soome ja, ja Rootsiaega ja mingil määral Saksamaale. Et loodame, et, et Lätist ja Venemalt ja teistest riikidest me saame siis kasutada ka nende puitu. Et, noh, näiteks Soomest me ostame üle 100 000 tihumeetri saajamaterjali Eestis noh, üle 100 000 tihumeetri tuleb seda saematerjali Eestisse, mida me siin väärindame edasi et ei ole ainult Eesti puit, mida me väärindame ainult Eesti metsades pärine puit et see on tegelikult globaalne äri ja selles mõttes on hästi keeruline, et me peame ka Eestit vaatama nagu selle väikese olulise osana selles globaalses maailmas ja kui Euroopa Liit karmistab oma keskkonnanõudeid ja paneb järjest rohkem tähelepanu sellele, et me emiteeriksime vähem ja oleksime jätkusuutlikumad, et Ameerika ja, ja Hiina peaksid tulema samale rajale rohkem selle jaoks, et maailm muutuks paremaks, et keskkond muutuks paremaks. Ja noh, metsade puhul on ka kindlasti see, et äh, laagerajatele noh, alternatiivine me peaksime ka tegelema siis hooldusraietega alates siis seal sellest, et kasvatada kõrgema kvaliteediga puitu tulevikus. Et siis noh, kui mets ise tekkeliselt kasvab, siis mõned puistud on niivõrd tihedad, et igale puule sellel hektarile ei jagu valgust ja, ja piisavalt toitaineid, et väga suur osa nendest puudest kasvutsükli jooksul hukkub. Et ainult Seal hektari peale võibolla 200-300 tuhandest või 1500 puust saab täiskasvanuks. Ei, no, kasvatab meile materjali. Et see tõttu on siin ja omad valikud, et 26% meie metsadest on täna looduskaitseal ja 13% nendest on range kaitse. Me oleme Euroopas selles osas esirinnas. Ja 75% metsadest on meil siis majandatavad. Nii et minu arvates on Eesti toiminud täna hästi ja mõistlikult. Et... Mm
2: -hmm. Anne? Jah, et äh, olen nõus sinna sina lisada, et iga, igas asjas peab tasakaal olema, et kui nagu Eesti minugi poolest nagu, et ärme rajama ühtegi puud, kus Eesti on nii rikas, et me võime omal lubada et meie metsatööstus on ikkagi on, meil on oluline kohtam metsatööstusel meie, meie inimeste sisse tulekus ja ka selle, selle peal peab mõtlema Üh, et, 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 ja ja on, ma pole selle vastu, et metste kaitsta ja, ja, ja ökoloogilist tasakaalu hoida. Liigiriikusel on oma koht ka eile eil raport, valitsevalise kliimapaneeli raport ei välja. Ja et võõrleike mitte kasvatada, sellist riigilist mitmekesestest tuleb hoida. Metsed tuleb aidata, võidata kiimumuutuste vastu, et, et igas asjas peab pea olema kõik -kõik tasakaal, et, et ei saa nii väga ühekülgselt asja vaadata ja kui on vaja nagu aidata ilma natuke kaasa, on praegu, et maailma, et on ka natuke vaja seda peogitust, nii kaua kui me leiame uued paremad lahendused, et, ja. aga mis on kõige tähtsam võibolla peaks mõtlema nagu hariduse peale, et No, lapsed juba saaksid aru, et millega on tegu, mis probleemidega on tegu ähm, ja, ja oskaksid ka vastavalt siis nagu käituda, vastavalt nõuda uusi lahendusi, mõelda uutele lahendustele ja eelkõige ka vähendada tarbimist. Ähm, milles on, kui me vähendame asjad tarbimist, kasutame asju kauem, siis, siis me ju ka emiteerime vähem kasvone kaasineid haridus on haridus on veelkord haridus, et me teame, mida me teeme ja tubliide teadlaste välja õpetamine, kes siis suudavad uusi, uusi lahendusi leida. Ja
4: No natuke võib-olla keeruline on seda ikkagi vaadata nii Eesti keskselt, sest et parat, parat, paratamatult me oleme nagu osa ikkagi nagu suuremast ja, 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 ja oleks, et siis Eesti oleks kuidagi täiesti sõltumatu ja me suudaksime kõik, mis me siin tarbime ise siin luua ja toota, ja nii see ju ei ole, et, et enamus, mida, mis, mida me tarbime, tuleb ju mujalt sisse ja, ja tihti peale tuleb ta sisse kohtadest, kus keskkonna teemad on tunduvalt vähem... Päevakorras, kui nad on siin, siin meie juures, kus meil tegelikult on ikkagi elu ja erakordselt hea. Et me kuidagi on, on meil läinud nii hästi, et me oleme sattunud elama ja oleme sündinud sellises paika, mis poolest on erakordselt kaitstud ja, ja rikkaliku loodsuga koht. Et kui maailmas ringi käia, siis no, väga kiiresti jõuab kohale see arusaamine, et, et, et ints, sa oled jumala mees, sa tead, ma jumala sinu paadis on, ja, aga kui see ühel, et sul on valida, on, ja, et kas sa paned oma lapsele naftas tehtud püksid või viskoos, viskoosis tehtud püksid, siis ma arvan, et kui me paar tundi lauadaga istume, siis me jõuame ühis arusaamiseni, et, et selleks, et see laps saaks üldse täiskasvanuks kasvada, siis on, see viskoosist püks on, on nagu nag Sul on puuviljast püksid, ma näen, aga see ei ole ka lahendus. On, et, no, kõike peab vaatama nagu natuke laiemalt, et me ei saa nagu, midagi peal teha. No. Nii lihtsalt on, sest see aeg, kus me elame praegu, mis seal alata labaselt öeldus on väga sit aeg. Ja, ja ma arvan, et ainuke võimalus siit nagu, kuidagi võitjana välja tulla on just nimelt nagu koostöö ja see, et, et erinevad tööstused panevad seljad kokku, tööstus sümbioos rakendub. Äh, me rakendame. No, selle sama imeliku sõna, mida millest järjest rohkem, rohkem räägitakse, aga järjest vähem inimesi saab aru, mida see tegelikult tähendab. Ehk siis äh, ringmajandus, sest et äh, no, üksi Eesti siin ma arvan ei, ei kindlasti koha päris ühtegi probleeme ei lahenda. Ma ei tea, see on minu arvamus lihtsalt. Marek?
1: Võibolla lühidalt kokkuvõtvalt, et äh, selleks, et ka meie tulevased et saaksid metsa nautida ja oleks ka neil toorainet, mida tööstusele pakkuda, selleks tuleb metsi uuendada. Et tahame või ei taha seda, aga, aga sellega tuleb tegeleda ja ka õigel ajal ajandada ja kujundada metsi. Et ta ei pea olema monokultuur, ta võib olla sega mets Me võime teha seda loodusega koostöös, et need variantid on kõik võimalikud. Võibolla alati ei peagi sekkuma, aga sekkuda siis, kui see on vajalik. Ja, ja kindlasti kliimamuutustega järjest rohkem tuleb igasuguseid aigusi, paraku lõuna poolt, millega tuleb tegeleda võidelda, kui me rajame ka uut metsa, nüüd, ütleme metsa uuendamise käigus, siis tuleb ka tegeleda ka metsaga kultiveerimismaterjaliga, et meil oleks resistentsemad, produktiivsemad eh, nii istutus- ja, ja külvimaterjalid, et millega me seda tuleva, tulevast metsaraeam. Et, et igal, igal juhul tasub, tasub teda majandada, tal silm peal hoida ja, ja kus on väärtuslikku mida kaista, seal teda kaitsta.
0: Mm -hmm. sellised olid meie tänased mõtted, ma loodan, et vähemalt osalise vastus oma küsimusele said. Ma tahan, öelda, et saime siis täna arutatud neid võimalusi natuke nende keerukust, seda, et nad on kõik väga arengujärgus, kui ka seda, et nad ei ole kindlasti täielik lahendus, vaid osaline lahendus, see nii kui ka leiame järgmisi paremaid ja kuluefektiivsemaid lahendusi, et siit on palju õppida. Ma tahaks öelda ei tähtele kõigile, et nii hästi kuulesite ja väga häid argumente ja küsimusi üles tõite. Samuti tahaksin Aga tänada meie esinejaid, et nad täna meiega koos siin nendele küsimustele vastasid. Aitäh! Enne kui te lahkute, et kahtlemata need lahendused ei tähenda seda, et me peaksime rajuma kõike Eesti metsa või isegi rohkem. Me oleme täna ka rääkinud mõttest, et me suudame rohkem väärindada. Ma paluksin, et kui te natuke mõtlete, et te võtaksite siit ühe kleepsu ja mõtleksite, et mõnes nendest lahendustest, mis me rääkisime, milline on teie arvates midagi sellist, mida Eestis võiks proovida arendada? tähendab, milline nendest võimalustest võiks olla Eestis kõige perspektiivikam sellest et me peaks sinna panema näiteks kas või tead, investeeringuid, mingid arendusressurssi. Et tult, 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 saate siis võtta siit selle kleebsu ja siis selle siia panna, kui te soovite, et hääletada siis ühe võimaluse poolt, mis loomulikult on lihtsalt nende võimaluste siis Meie poolt kõik uued väitlused, uued arutelud loodusüle on kindlasti teretulnud ka üle ja nagu me siin kuulsime, et siis tõenäoliselt debatti jätkub tulevikuks. Head festivali jätku!